0: Salve, meus caros ouvintes! Aqui é Matheus de Miranda, e essa é mais uma edição do Single Play! Há algumas semanas, eu apresentei pra vocês Oren the Blind Forest, e nele vimos que houve uma enorme influência de jogos como Castlevania, Sempre fui muito fã de Castlevania, desde o Mega Drive, mas hoje eu quero falar do primeiro game de uma série que fez com que Castlevania se inspirasse em seus jogos a partir do famoso Symphony of the Night. Hoje vamos falar do fabuloso remake do primeiro jogo de sua famosa série. Bem-vindos a Metroid Zero Mission! Metroid Zero Mission foi lançado em 2004 exclusivamente para Game Boy Advance, e ele foi um remake do primeiro game da franquia lançado em 1986 para o primeiro console da Nintendo, o famoso Nintendinho. Foi produzido pela Nintendo R&D One, o estúdio da Big N responsável pelos jogos mais importantes da empresa, como Super Mario e The Legend of Zelda. A Nintendo teve muita atenção e carinho neste remake, já que havia uma enorme responsabilidade com o clássico primeiro game de Nintendinho, e a Nintendo não decepcionou e nos presenteou com um jogo incrível, acrescentou cenários, inimigos novos, e com esse remake, há mais explicações sobre a história de Metroid. Por volta dos anos 2000, no calendário cósmico, houve um congresso interplanetário, onde os representantes de cada planeta fundaram a Federação Galáctica, na esperança de manter a coexistência pacífica dos planetas do universo. Mas ela também possui poder político e militar autônoma. Digamos que seria uma espécie de ONU do universo de Metroid. Anos após a criação da Federação Galáctica, um grupo rebelde chamado Piratas Espaciais atacaram uma nave da Federação Galáctica de Pesquisa Espacial e roubaram amostras de uma espécie desconhecida do planeta SR-388, que estavam sendo estudadas. Essas espécies são conhecidas como Metroids, que são organismos que flutuam muito perigosos, extremamente vorazes, que quando entram em contato com outro organismo vivo, ele se acopla e drena toda a sua energia vital. Os piratas espaciais descobriram que expondo os metróides à radiação beta, eles se multiplicavam e, por conta disso, a hipótese de que os metróides extinguiram toda a vida do planeta SR-388 foi aceita. Os piratas espaciais buscavam produzir metróides em uma quantidade suficiente para usá-los como um exército de armas biológicas e destruir toda a civilização galáctica. O desespero toma conta da Federação Galáctica, e em sua investigação descobre que a base de operações dos piratas espaciais está no planeta Zebes. A federação envia um massivo ataque ao planeta com sua tropa policial. Porém, não foi suficiente, pois as forças dos piratas espaciais eram muito fortes. Enquanto isso, em uma câmara, nas profundezas de Zebes, os metróides continuavam se multiplicando. A Federação Galáctica então, decide usar um último recurso, enviar um caçador de recompensas sozinho nas entranhas do planeta e destruir a Mother Brain, um organismo de inteligência artificial criada pelos antigos habitantes de Zebes, os Chozos, mas que se voltou contra eles depois que os piratas espaciais e o líder de suas tropas, Ridley, invadem o planeta. Mother Brain percebe um grande potencial nos invasores e, com a ajuda deles, poderia trazer o que ela julga ser a verdadeira ordem para o universo, de recomeçar tudo do zero. Samus Aram, a mais conhecida e considerada por muitos a maior caçadora de recompensas, foi escolhida pela Federação Galáctica para essa missão. Uma mulher misteriosa, que todos sabiam de seus feitos e suas missões bem-sucedidas, mas ninguém sabia de fato quem era Samus Aram. Ao pousar em Zebes, Samus percebe que aquele planeta é a sua terra natal, onde ela foi criada pelo extinto povo de Chozo, e ali, naquele planeta desolado e sozinha, Samus começa a sua primeira aventura contra os metróides e os piratas espaciais. Para quem não conhece, Metroid é um game de plataforma, e pode ser considerado como o primeiro game a ter um conceito de mundo aberto, que é muito popular nos games atuais. Diferente de Super Mario, Sonic ou Crash Bandicoot, por exemplo, que são jogos de plataforma lineares, em Metroid você tem total liberdade de exploração pelos cenários. Em Zebs, há seis áreas para se explorar e a maioria delas estão interligadas. Cada área possui uma temática. No cenário de Norfair, por exemplo, temos fogo e lava espalhados por toda a área. Já em Crateria, na sua primeira parte, há muita água por todo o cenário, lembrando que geralmente as áreas possuem duas partes, sendo que a segunda só é acessada mais pra frente no game. Além de sua clássica armadura, Samus também possui outros equipamentos que em sua jornada em Zebes. De começo, ela tem os mísseis e o BIM, um pequeno tiro que tem um curto alcance. Na medida que você for explorando e avançando no jogo, você vai adquirindo mais equipamentos que melhoram e muito a locomoção, a exploração e a enfrentar os inimigos. Encontrar uma estátua de Choso, você recebe um novo poder e normalmente todos os poderes já são características de Samus e estão presentes em todos os jogos da franquia. Eles se diferem muito pouco de um game para o outro. Gostaria muito também de falar sobre a atmosfera do jogo. Metroid Zero Mission, assim como os outros jogos da franquia, possui uma ambientação de arrepiar. A trilha sonora, que é muito densa e em alguns momentos com vários elementos futuristas, fortalece muito a sensação de solidão em Zebes e nos deixa apreensivos. A imersão que a trilha causa é de cair o queixo. Samus não possui personalidade, da mesma forma como Link não possui em Zelda. A ideia é que o jogador tome o papel de Samus, a personalidade dela é a personalidade de quem está a controlando. Mas em Metroid Zero Mission, foi acrescentado algo que não existia no primeiro game, que são o cenário Chozodia e a Space Pirate Modest, que contam um pouco sobre a origem de Samus além de poder controlá-la sem a sua clássica armadura, o que faz com que o jogo fique mais difícil nesse ponto. Falando em dificuldade, Metroid Zero Mission segue os padrões dos outros games da franquia. É um jogo relativamente difícil. Eu, sinceramente, não tive tanta dificuldade nele como tive em outros como o Fusion, também de Game Boy Advance, e os Samus Returns de Nintendo 3DS. Mas levemos em conta que eu já tô calejado em Metroid. Então, para quem nunca teve contato, provavelmente vai passar bastante aperto. todos os cenários, há câmaras onde você pode salvar seu progresso. Quando você morre, você volta para o último save. Por isso, fique atentos para sempre salvarem quando encontrarem essas câmaras, pois dependendo, morrer pode significar uma grande perda de progresso. bem as salas do mapa, onde você registra o mapa da região em que você está. Claro que registrando o mapa, as passagens secretas e os segredos não são fornecidos, ficando a cargo da exploração do jogador. Muitos lugares só podem ser acessados se você tiver um poder requisitado. Há passagens secretas que só podem ser acessadas se você tiver a clássica Morphball ou usando bombas, por exemplo. A vida de Samus é representada por pequenas barrinhas rosas na parte superior esquerda da tela. Sua vida pode ser aumentada encontrando as cápsulas de energia que estão espalhadas por todas as ebes. Geralmente, estão escondidas. Os itens de ataque, como o pin e a bomba, são inesgotáveis. Porém, os mísseis, supermísseis e as superbombas são limitados em seu uso mas podem ser repostos, derrotando inimigos por meio de drop. Como já é de se esperar Samus consegue terminar sua missão em Zebes Mas logo após Ela é enviada para uma segunda missão Dessa vez no planeta natal dos Metroids O SR-388 Para exterminar de vez esses organismos Essa missão acontece no segundo game da série Intitulado de Metroid 2 The Return of Samus Que foi lançado em 1991 Para o Game Boy Clássico Esse ano, 2017, foi lançado o seu remake com o título de Metroid: Samus Returns para Nintendo 3DS. No qual, futuramente, irei fazer um podcast sobre para dar continuidade ao Zero Mission. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Como sempre, vou deixar o link da wicca do game, em português dessa vez, um link da trilha sonora, porque merece muito ser escutada por vocês, e um terceiro link de um vídeo mostrando um pouco de como o game é. Para aqueles que nunca jogaram, recomendo muito que conheçam a série, e de preferência a partir do Zero Mission. Obrigado a todos, espero todos vocês na próxima edição do Single Play!